1: Han har laget
2: podcaster om selvmord, drap, sykdom og sorg, men følger han egentlig pressetikken?
3: Og er det egentlig journalistikk det han driver med?
2: Og hvorfor er ikke norske utenriksjournalister bedre på sosiale medier?
3: Ja, det lurer vi på denne uka.
2: Vi lurer på en del andre ting også, for eksempel så lurte vi veldig på om Trond Giske vant frem sin klage på det siste PFU-møtet denne uka, men den ble utsatt fordi Trond Giske må legges inn for å operere galeblæret.
3: Ja, et, et millisekund der slurte jeg på om han hadde lagt seg inn for få saken utsatt, men nei, han skal altså opereres i dag.
2: Det er så mye edder og gale den mannen at noe må, noe må ut, tenker jeg. Nei, la, Nei, vi ønsker god bedring og, 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 og kjapt recovery, som det heter.
3: Og kommer tilbake til saken der Trond Giske har klaget inn adressa og Aftenposten og flere øh, medier, vel? Ja. Øh, I forbindelse med de siste oppslagene... De hade rundt noen varsler.
2: Ja, altså det var jo den, den, det varslet som, som kom helt bare noen timer før man skulle finne ut om Giske skulle tilbake til politikken, som jo han ja, ikke gjorde da. Altså rent bortsett fra denne stortingspolitikken og fortsatt. Men i hvert fall, det tar en måned til det. Fordi det er jo ikke møter hver uke, så da må vi vente. Ja. Men...
3: En runde over bordet? Ja,
2: det er, altså, vi må snart bestemme oss. Altså, det er helt en runde rundt bordet, og så har jeg sagt at nå er vi to... Sann
3: Tore? har du hatt den talen der veldig mange ganger. Vi tar en runde over
2: bordet. <laughs> Hva er en runde over bordet? Men greit, eh, skal du begynne da?
3: Ja, eh, vi pleier altså å reflektere litt over den uka som har gått. Er det noe som har eh, irritert oss, eh, gjort oss glade, eh, som har med mediene å gjøre? Jeg føler at vi må inom gjenåpningen av samfunnet Selv om det ikke har så mye med mediene De skal ikke få skylda eller æren for den Men vi må jo kommentere det Så jeg tror jeg har livet ditt forandret seg nå siden lørdag Klokka fire
2: Altså jeg har tenkt på det Ikke en dritt
3: Nei, ikke mitt heller Jeg skjønner ikke hva greia er Har, ikke vi, har vi ikke levd ganske normalt ganske lenge nå?
2: Dette, bare dette er ganske provoserende ja, Jeg, det. jeg høre sier det for hvis... å provosere Ja, for vi har jo jobbet Stort sett, fordi vi er jo så få På jobben, ja. at vi har jo Vært uh, i en slags normalt gjenge Men uh, Og så er vi jo ikke 25 år lenger, Så vi står ikke og tripper utenfor Utesteden og kaster oss over Nei, det det, For der har det vært en endring ja, Jeg fikk
3: en del meldinger på lørdag Som var sånn, hva skal du i kveld skal, altså, Du skjønte ikke spørsmålet sånn, Men altså, hva er nå annerledes for mig Skal ut og danse Det har jeg jo da ikke vært på ganske mange år Og restaurant med vin Har man jo kunnet Så jeg satt hjemme med snør i nesa Jeg er jo på sofaen lørdag Sånn som jeg pleier alltid. Altså intet
2: nytt Ok, men eh, hvis vi ska knytte det til mediene da, så var det jo, det var jo full mediedekning av åpningen, og, og jeg leste blant annet at VG hadde, VG og i Skipsted så er det jo sånne utviklere som må tiden finne på nye ting, eh, mm. altså som gjør at de kan fortelle historier på nye måter og digitale knapper og det helt tatt, som er kjempebra. De hadde funnet opp en, en ny knapp nå, helt i toppen, som var en sånn der, hva heter det når du, en sånn, når du spruter sånne strimler og glanset papir Konfetti greier konfetti! Ja. det er det det heter De hadde en konfettiknapp, helt øverst Som du kunde trykke på for, liksom, for å sprute konfetti Oi, så e, gøy I e, en million mennesker hadde trykket på den ja. konfettiknappen Det synes jeg var da, da, da var det et behov for åpning, da, tenker jeg
3: mm. sant? Men du, en någonting som ja. jeg har tenkt på uh, Som irriterte meg litt Det er at uh, jeg lurer på om vi har blitt litt for glade i å finne feil med alt mulig. Du og jeg, mener du? Nei, folk. Ja. Oss i samfunnet. Grunnen til at den tanken slo meg var at jeg scrollet gjennom feeden min på Facebook, jeg tror det var i morges. En som hadde skrevet en kronik jeg tror det var i Dagsavisen, hvor det sto var med oss som ikke har noen å danse med, Abid Raja?» <laughs> spørsmålstein. Mm. Og så kjente jeg bare sånn, ja, men kom igjen da. Må vi finne nå feil med absolut alle entusiastiske utspill som er der ute? Altså, kan ikke folk få lov til å... Altså, jeg bare kjenner at jeg blir sånn, alt skal kritiseres, alt vi skal finne feil med absolutt alt.
2: Tenker du ikke på de som er alene og ikke har noen å med? Jo, er det, det du men... sier?
3: Det er en tid for dem, og de har også fått sin spalteplass, og så er det en tid for at kulturministeren må få lov å danse litt i gatene når Norge igjen åpnes. Mener nå jeg da?
2: Jeg er tilbøyelig til å være enig.
3: Men spørsmålet er om vi lider litt under det samme? Ja, altså... At vi også kritiserer, eller at vi også har en hang til å finne feil med alt mulig, det er en del av konceptet vårt, men ikke hele.
2: Nei, altså vi har jo sagt at uh, vi tror kunnskap og åpenhet runt pressens metoder og pressetik og at folk forstår mer av hvordan de tenker, mm. uh, og pressen forstår mer hvordan folk reagerer og tar hensyn til det. Den balansen der fører til økt tillit, tror vi, til redaktørstyrte medier. Mm. Men jeg tror du har rett, i hvert fall de siste episoden så har vi vært vi har ikke skrytt så mye som vi har kritisert Så det er en tid for alt I dag skal jeg skrytte litt
3: Ja, for jeg vil bare unnskje det at Definisjonen på mediekritikk er jo ikke bare kritik, Det kan også være skrytt Men sant? det
2: leses nok oftest ja. som det første Men ok, min lille runde vil handle Altså jeg, jeg har sett mye bra journalistikk den siste uka Gode fortellinger, viktige saker Og så så jeg trekke fram et viktig og godt intervju I Tatarata, Dagbladet
3: Oh. Du trekker frem noe bra i dagbladet?
2: Jeg prøver det hele tiden jeg, for å balansere Irritasjonen over gult og svart og blink Men ok, det var et intervju Med utenriksreporter i TV2 Øystein Bogen Ikke like profilert kanskje som Fredrik Gressvik Men han har jobbet omtrent like lenge ute i felten Veldig mye i Russland har er flyttende russisk Og så har han laget veldig mange sterke dokumentarfilmer Men altså dette intervjuet i Dagbladet Så minner det oss om igjen hvor viktig det er Å være stede i felt Der det skjer for at vi ska få Rapporter som vi kan stole på Mm. men men også et intervju som handler om hva du gjør med utenriksreporter som er ute i felt, altså bogen forteller om mange jobber han har hatt og hvordan det var å, å være på jobb og dekke det sånn helt grusomme og jeg har ikke tänkt så mye på det uh, i de siste årene med dette terrorangreppet i, i Beslan hvor det var altså, tre, over 300 mennesker som ble drept 155 av de var barn mm. og der sitter Øystein Bogen, han følger hele dette her og uh, Altså, det var kaos, det var skyting, og det var granatsplinter som slo ned rundt der han satt, og så videre. Men det han husker, sant, det er at barn som bare løp ut av skolebygningen, blodig, livredde, andre ble bært ut, noen levende, noen døde. Eh, og han var småbarnspappa på den tiden, og han forteller at, at det var liksom en ekstrem opplevelse. Han sier at han, ja, han gråt hele veien på fly hjemme, fordi det er så fryktelig. Og, og dette er noe som han aldri kommer ut av. Det, det er både en, et intervju som gir et uh, bilde av viktigheten av hvert sted, men også mm. hvor vanskelig det er da. Når vi snakker om journalistikk og medie, så må vi må liksom ha i mente at, at journalister er ikke bare sånn som de prøver å fremstå, nemlig litt sånn uberørte og objektive. Dette er ting som setter enorme spor da. Så jeg, mm. det er et intervju som jeg vil anbefale. Da.
3: Ja. Ja har jo fristet til å si at uh, hvis ikke det ikke hadde vært så mye sånn, uh, tut og kjør på forsiden av Dagbladet, så hadde kanske flere funnet frem til den artikkelen du nå <trykker> trekker frem. Da.
2: Ja, og så altså, må du betale for det, og det er vi for. Vi er for å betale for uh, god journalistikk. Men jeg har bare lyst til å si en ting til, uh, apropos utenriksjournalistikk, som jeg også fulgte med på den uka her. Altså, Pressens Hus, som vi har snakket med om har startet noe som heter Speakers Corner, og der er det, var det liksom, det ble det strømmet, og det var et arrangement med utenriksreporterne, Fredrik Ressvik, Yama Walsmal, Kristina Pletten og sånn, og de diskuterte blant annet liksom Afghanistan-dekningen, og her kommer väldigt intressant poeng fra salen, et spørsmål fra salen som spurte om bruk av sosiale medier i utenriksjournalistikken og hva de tänkte om å bruke andre plattformer enn den tradisjonelle linjære TV-en for å tiltrekke seg yngre seere, og eksemplet som ble brukt var Clarissa Ward i CNN for hun legger ut masse på Instagram, hun gjør det så andre skal på en måte få tak i CNNs reportasje fra et annet liksom, gjennom, gjennom sosiale medier, da, gjennom Instagram, og så følger vi henne mellom reportasjen og mellom om live-sendingene hun gjør, og så videre. Og så stilte jeg da spørsmålet vedkommende, liksom, hva tenker dere om det? Og da må jeg si jeg ble litt skuffet over de svarene, for da handlet det om, ja, det har vi ikke kapasitet til, og ja, vi er ikke så flinke til å ta selfie, kanskje, og sånn, altså helt sånn misforstått, fordi dette handler jo nettopp om å skape nye plattformer for den viktigste journalistikken, fordi unge under, eller unge, de under 50 ser ikke ja, på linjært, eller?
3: Jeg skjønner det litt, fordi eh, dette her tror jeg er en utfordring for veldig mange yrkesgrupper, at det blir stadig et krav om uh, at man må by på seg selv uh, for å promotere det man driver med, da, at man ikke får lov nærmest til å bare gjøre et stykke arbeid og la det snakke for sig. Mm. At man blir oppfordret alltid til å liksom, bjude på det litt mer, uh, og jeg kjenner på det selv, at man uh, at man gjerne skulle trukket seg litt mer Men i Og som journalist så tror jeg også det er et instinkt at man skal ikke gjøre sig selv til til subjektet vi har jo snakket om det med gonstosjonalistikk og, og sånn, det er en annen greie selvfølgelig men, men ja, jeg, jeg forstår det litt det er, ja, men det, er to, det er
2: to diskusjoner igjen det ene er om journalister skal på en måte gå litt ut av sin rolle og bjude på å være mer personlig så det skjønner jeg kan være i hvert fall for etablerte reporter som har jobbet på en måte det kan mm. være vanskelig, det er ikke sikkert det er riktig eller. det er det ene men det andre er plattformen Mm. Så altså, det går an å, øh, å bruke sosiale medier som plattform for journalistikken sin For å trekke til sig yngre øh, annerledes brukere Som ikke ser disse reportasjene ellers Hvis det ikke hadde vært for at det hadde vært postet på Instagram Så det går an å gjøre dette på, på en måte uten å liksom, øh, bjude på øh, personlig mm. Mm. Men jeg er mest interessert i plattformen uh, Og så sa Fredrik Gressevik blant annet at, Ja, men vi må konsentrere oss om de plattformene hvor vi tjener penger Amen, jo, grejt nok det, men hvis du får tiltrekker deg nye seere som ender opp med å se reportasjene, eller kjøpe boka di, eller gjøre allt det som koster penger, du må starte et sted da. Problemet ja, vet, er at det er det alt er et, for få som ser ja, disse reportasjene av de yngre.
3: stor sak det her, en stor diskusjon, for det er klart jo mer man gir i de sosiale mediene i sig selv, jo mindre behov er det jo for gå in i den plattformen vi ja de egentlig vil ha det minnet i og så videre Så her, her må vi nog snakke med de som driver med utvikling i mediehusene, tror jeg, jeg tror Fordi journalistene inn... har nok ikke dette svaret selv For de vil nok ha en hang til å gjøre ting sånn som man er vant til å som journalist da. Er det i hvert fall lett å tenke
2: Jeg tänker i hvert fall at uh, du må ha en innstilling til dette som, uh, som er litt mer uh, søkende men, uh, men ok, grejt.
3: Men nå, nå driver du jo med litt kritikk allikevel ja, de bynte med skritt Ja, okej. Okay.
2: Pedagogiskt
3: helt på plats.
2: Först skritt, så lite tjätt.
3: Klarar iko dig där, vet du? Okej. Okay. Men vi har fått en gäst vi idag, säger Vi har blivit ganska
2: goda på det gästekonceptet då. Det det är det er ikke så dumt det.
3: Ja, det är alltså mannen bak podcaster som Kot vi lever och de monsterproducerade NRK-podcasterna Familjen på orderu och det svarta flagget. Han har også laget podcasten Tobias, som handler om Haral Aya og Nadina Bolo, som opplevde å miste et barn. Og Ari, som handler om å prøve å forstå Ari B. Velkommen til deg, Joachim Førsin. Tusen takk. Du er flink, ass! Du <laughs> er Tusen Her fikk det, du det rett
2: Det er en fin, in fin inngang da ja, på litt, godt, ja. altså,
3: Du lager så mye Som jeg har på øret Og koser mig glugg i Så gratulerer med det Og tusen takk, ja, takk
2: <laughs> Det er jo nesten litt morbid da, At du koser deg glugg i hjelm for, for det han lager podcast om forstånd. Det er ganske drøye Eller olvorlige ting Sorg og drap og, ja. ja,
3: det kan du se. Si. Det er kanskje, men jeg må innrømme at jeg liker, jeg har kanskje en hang till det som mm. er litt mer, jeg håper å si, ekte og trist noen ganger, ja.
2: Hva kaller du det du holder på med?
4: Jag kaller det väl for historiefortelling, heller en journalistikk, tror jeg. Jeg føler meg mer hjemme under den paraplyen der, egentlig.
3: Men det det går for å være journalistikk?
4: Ja da, det gör det. Men, mm. men uh, jeg synes det skiller seg. Jeg har jo jobbet i både Dagblad og Dagens Eriksliv, og, og har liksom hatt har mine år fra Akersgat, og jeg synes dette er noe litt annerledes. Uh, det ligner mer på skrive bøker, synes jeg, enn en på å lage aviseartikler. Mm.
2: Men jeg, får jeg dig deg, jeg, jeg så en, det var... Jeg så en serie på TV och Kongen med Atlantonsmå, hva heter han? Kongen Fjederlandet, et eller annet sånt spiller konge. Kongen En kon Nei, den heter... Anne. Og den, ja. Ja. Um, det er den, ja. Ja, den drama med Inni Jansen. Ja, så Hansen, så og... Ja, glem det. Ja. Poenget var att han som konge har ett utrolig godt sitat, og det er sånn, jeg synes det er så mange podcaster. Eller er det for mange? Altså, han har en kommentar om podcaster, och grunnen til at jeg sier det er fordi at det er forferdelig mange podcaster, og det er som står ut.
3: Kjære landsmenn heter han.
2: Ja, så, ja, og dine podcaster eh, st står ut, det er ikke bare noe vi mener, du har fått priser for dem. Hva er det du gjør eh, med disse fortellingene som, eh, tror du da, hvilke grep, hvordan jobber du for å få dette til? For å fortelle på den måten som åpenbart mange liker? Jeg bruker sinnssykt lang tid. <laughs> jeg gjør
4: veldig mange intervjuer med de jeg snakker med eh uh, bruker også veldig mange mye tid i klippen, diskutere med redaksjonen uh, min uh, hvordan uh, historien skal fortelles. Eh, uh, og så tror jeg nok også at jeg er ganske tidlig ute i liksom i den strømmen av journalister og forfattere som, som uh, har lyst til å fortelle historie på lyd. Uh, så det kan kjenne at uh, jeg ikke står like mye ut om uh, et par år uh, som jeg gjorde i starten. Jeg var litt litt tidlig ute i Norge på å liksom, melde overgang fra skrivende journalist til uh, lydfortellinger.
2: Vi ska høre et klipp fra en av podcastene du har laget, som nå denne uka vant en pris uh, på fortellingens kraftarrangementet, og det er, det er den som du nevnte Eva, altså Tobias mm. uh, podcasten, som handler om om Harald Eia og hans samboer Nadina Bolo som, som mister ett barn vad är det vi ska höra här Joakim? vi ska höra
4: en, en liten scene fra den första dagen de kom på sjukhuset, hvor Nadina Bolo var 23 uti i eh fick en blödning som gjorde henne lite orolig. dro på sjukhuset, blev sittande på et sånt rum alene och se på den den der pulsen som den hackade linjen på en sån skärm överhode. Mm. Eh och menns du satt där alene och vänta så flatet plutselig den streken ut og så springer de og går med henne på et rum og hun aner ikke hva som skal skje og det er der klippet starter
5: Jeg som at det er i hvert fall åtte mennesker der det er kanskje tolv jeg husker helt det er i hvert fall sånn det står folk rundt hele den sengen jeg ligger på at det en som drar av mig buxen, en som drar av mig gensern, en som det är olika ting som ska stickas in her och där.
4: Är det sånt du uppfattar någon ord eller setningar eller något de säger till varandra?
5: Nej. Jag tänker på om lever. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. jeg rekker å tenke og liksom tenke tanken ut at dette det barnet inn i magen kan være er død og jeg rekker å tenke at, at er det nå jeg dør at jeg, er det er du skal begge dø nå eller hva, hva er det egentlig det går, men det går, altså det går så fort men det føles likevel som at det er lang liksom et hav tid til å tenke på de tingene. Tell fra én oppover på noe sånn. Tror jeg han sier på et tidspunkt. Og da teller jeg et par tall og så blir det borte.
2: Og så kommer det, til et par minuter så kommer det eh, en dame inn, og så sier att nå er barnet ute. <slår> <slår> og så og Nantina. Det går fint med Nantina. Eh, barnet. Barn är ja, Det går fint.
3: Ja, det är stark kost och det som är fint är ju att man får tid till att vara med på, på alle alla känslorna i dette. Eh och då jag tog kontakt med deg, Joachim så så stilte jag. Det är väl det frågandet att vi har lust att snacka med någon som kan eh förtella lite om hur det är att jobba med sakters Ja, det är
4: ju såna såna scener som det här som upplevs ekstremt dramatiske for alle som er involvert, men som forsvinner i strømmen av av altså i mediestrømmen ellers og det er det jeg synes er så interessant med podcast, at det går an å stoppe tida litt mm. og gå mye, mye mer detaljerte verk, så være mye mer til stede i det fysiske rommet hvor en sånn dramatisk scene utspiller sig så dette her er jo, vi forteller jo nesten dette en til en mm. um, og det er klart at en sånn opplevelse som uh, Harald Eia og Nadina Bolo uh, hadde, er det jo uh, en god del som opplever, men det er jo ikke noe som uh, når mediene på noen måte uh, så so, so, so det synes jeg er, sånn podcast som et litt sånn unikt medium med mulig å skildre denne type uh, scener uh, uten for mye stafasje
2: vi snakker mye om pressetikk, eh, og du har jo innledningsvis sagt at det er mer fortellinger enn journalistikk, og på den måten så aner jeg at du kanskje ikke forholder deg til pressetikken liksom, hver eneste gang med, som en sånn overbygning. Men jeg lurer på noe, og det, og det ene er du går in i veldig, veldig vanskelige situasjoner, og der er pressetikken viktig for å ha noen guidance, for det er sorg og det er vanskelige ting og det har jeg lyst til bak komme til men først så lurer jeg på Harald Eia, du kjenner jo han Ja, det, du,
4: det orienterer så selvfølgelig om i
2: starten ja, av fortellingen Kristine Kot, hvis du ikke kjente henne godt så ble du veldig godt kjent med henne altså du kommer veldig nær hvordan klarer du å skille på en måte mellom å være nær og venn på den ene siden og journalist Nå får jeg
4: ut til at jeg klarer å skille
2: Ja, det er premissen mitt sant? for jeg tenker at det Nei, er viktig Nei, ja.
4: jeg klarer ikke det Nei um, nødvendigvis nei, men det er jo viktig, synes jeg, å hele tiden prøve å på hvilke konsekvenser det får, at jeg ikke at jeg ikke har en sånn distansert rolle som journalist i disse fortellingene. Det er ikke sånn at når Magnus Takvam skriver en bok om morasier så har jo kan han profesjonell eh, journalistisk distanse til materialet han ellers så det er bare, en, jeg tenker at det er en litt annen type fortelling en annen type historiefortelling og så, mm. og så prøver jeg å inngå i historien som en representant for lytteren likevel da at det er liksom, når jeg spør om ting og når jeg kommenterer ting på Voice så prøver jeg jo da er ikke det som liksom Harald Eias nære venn men som en, en forteller da Mm. Uh, og så uh, oppstår det jo uh, Dilemmer uh, Underveis uh, Og de uh, For det første så, så, la, så, la, så la vi selvfølgelig Jeg har en redaktør i NRK som Kontinuerlig uh, jobber tett med oss Som å og også en etikkredaktør I NRK som jobber tett med oss Som å innholde, så det er ikke bare sånn at de hører gjennom Til slutt, vi tar opp
2: dilemmaer hele veien okay. Og så videre Men kan jeg, kan jeg da stille det andre spørsmålet? Fordi det som kan skje da, som jeg også har som journalist når jeg snakker med folk jeg kjenner, er at de forteller ting til meg litt også fordi de stoler på meg, og de kjenner mig, som de kanskje ikke ville fortalt noen andre, og det er jo på en måte en fordel. Men på en annen måte kan det oppstå utfordringer også, for er det klare over at de ikke sitter og snakker med en venn? Og, det, og jeg tänkte på Ari-podkasten, Ari-ben, om, om hans sykdom, uh, der handlet det om andre typer utfordringer som Altså, det går inn i sykdomshistorien til en person som ikke kan mene noe om det, for han er død. Altså... Hvordan vurderer du den type pressetiske utfordringer? Jeg opplevde det som to spørsmål. Det, ja. det
4: første var, uh, dette tillitsforholdet, er det et problem? Uh, sier de ting til meg som det kanske angrer på etterpå? Uh, til det vil jeg si at det kan gå til at de gjør. Uh, uh, men uh, det er vi også veldig klare over. For det første så opererer jeg med et veldig stort vindu altså mulighet til å trekke seg mm. for dette her er såpass
3: altså i premissene
4: i premissene, ja. når, jeg, når jeg spør så om er dette noe du vil være på så, så sier jeg altså här er, er det fullt mulig å angre.
3: Ja, du kan det få høre jeg. på det, kjenne kan, på det. Ja, mm. Du
4: kan høre på hvordan, vi kan til og med klippe det lite med musik sånn at du, du skjønner hvordan dette kommer til å oppleves når det er ferdig, sånn cirka ballpark. Um, og du har også mulighet, hvis, hvis, hvis et, et veldig intimt, privat øyeblikk uh, blir omtalt, så kan du også trekke det. Uh, så, så der gir jeg andre, jeg andre avtaler enn jeg, enn jeg normalt ville gjort. Det er selvfølgelig også mulig, fordi når jeg jobbar med podcast så är det bara jag som cyklar runt med min mikrofonen min det kostar inte något pengar att göra ting på nytt eh mm. det är en helt annan rigg än att ha ett svart jag kan köra den avtalen vi så har ett svart tv-team med mig ikkär sant
3: Ja det är också en fördel satt upp mot live radio då
4: Ja Ja så att så det är det ene VD. Ehm och i denne här podkasten om Tobi så var det nästan så sånn att det kunde dra sig dagen för publicering. Det var liksom hela hela jag var också självklart dem. Så var det ju extra viktigt för mig att veta att jeg ikke hadde dyttet disse menneskene ut på et sted hvor de det ville være.
3: Ja, for øh, det spørsmålet om hvorvidt det er et problem at du kjenner intervjuobjektene som du får med i et podcastprosjekt, altså jeg tenker med en gang du er inne i de prosjektene dine, så går det vel ganske kort tid før du kjenner dem godt uansett. For det var vel sånn at Kristine Kot kjente du ikke, eller?
4: Nei, hun hadde jobbet med så, uh, jeg, Vi hadde mer sånn felles bekjente Men vi var ikke venner Nei, eller sånn. ikke
3: sant? Og da kommer du jo veldig fort Veldig nær, vil jeg tro Og da tenker jeg at uh, uansett om man har kjent folk fra før eller ikke Så er det også den utfordringen som jeg Som ikke er journalist ser veldig lett for meg Og det er at med en gang du kommer sånn nær Noen du har som gjest Eller uh, i et projekt. og sånn så, så blir det umiddelbart mye vanskeligere Å plutselig skru om Å bli kritisk da ja. Eh, nu är det som utgångspunktet för dina projekt uh, i och för sig, men uh, men hur du om det? Alltså Nej, alltså det
4: med med alltså med vara kritiskt, det är ju altså de två poddcasten vi har snackat om nu så är man jucke kritisk, man ikke kritisk till ett kreftsjukt människa eller till ett uh, föräldrapar som har mistat ett barn sånsett då. Men uh, men uh, Nei, det er helt umulig å holde en slags profesjonell distanse. Kristine Kot, så ble jeg jo nærmest en slags pårørende, relativt raskt. Hun ble liksom sugt inn i, i, i hele den skjeben som hun plutselig hadde havnet i. Da. Da, men det la jeg også lytterne forstå, mm. så at... Og det er nesten det eneste jeg kan gjøre, føler jeg. Jeg kan ikke kremte å ha, ta fram journalistblokka mi og begynne å stille Nei, på dødsleier, liksom.
3: Så sånn sett, så uh, i mye det arbeidet ditt, så, så forholder du deg ikke så konkret kanskje, til hvervarsomplakaten som uh, ordinære journalister gjør? Er det riktig oppsummelt? Ja,
4: det er veldig, veldig riktig oppsummelt. Ja. Jeg forholder meg ikke til hvervarsomplakaten. I det hele tatt er det ikke det at jeg ikke... At jeg ikke bryr men der mer at uh, vi forteller en historie, og så havner vi av og til i noen uh, dilemmaer, uh, og så diskuterer vi dile dilemmaene, og så tar vi de uh, både internt og med, med, med redaktører i NRK.
2: Som du registrerte i sted, så brøt jeg min egen selvpålagte regel om at jeg ikke skal stille to spørsmål på en gang. Men jeg husker det andre spørsmålet du ikke svarte på. Det jeg husker det også. Ja. Og da nevnte jeg Ari Behn-podkasten som har vært noe kritikk knyttet mot, uh, fordi det handler om en, 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 en historie om sykdom, uh, psykisk sykdom som endte tragisk. Uh, hvordan, hvordan ser du på den kritiken som, ja, som kom? Kritikken? kritikken er at i uh, oppsummert vel at man at man utleverer en person mm. gjennom intervjuer med kjæreste og familie og så videre. Noen ville være med, andre ville ikke være med. Kjæresten hans var med. Og du får vite mye om Ari Bens mm. uh, sykdom. Dette kan umulig han ha sagt ja til all den tid han ikke er til stede det. Mm. Sånn at, jeg lurer på liksom de vurderingene rundt der, og der kom jo plutselig var som plakaten dunderende ned fra himmelen, da.
4: Ja. Uh, nei, altså den, uh, jeg har ikke lest denne kritikken, for det er først og fremst litt sånn kommentarfeltkritikk, sånn som jeg har oppfattet det i hvert fall. Uh, man kan se si at jeg har, dette, dette er jo noe vi har vært opptatt av, selvfølgelig, og, og jeg føler at vi jobbet med to sikkerhetsnett uh, her mm. um, det ene sikkerhetsnettet var jo uh, Ari Bens uh, nærmeste uh, pårørende um, søsteren hans, uh, moren hans uh, og kjæresten hans um, også vi diskuterte det både foran, i forkant av intervjuene og også i etterkant i gjennomlytting og så videre uh, i tillegg så uh, um, uh, omtalte vi ikke, um, ting som ikke Arie Ben hadde omtalt selv enten skriftlig eller i intervjuer så at disse tingene som vi altså panikkangst, um, susidale tanker all, alt dette hade Arie Ben om eller skrevet om selv um, og han hade også snakket med um, kjæresten sin Ebba om å skrive denne fortellingen uh, og Ebba sier at dette er det projektet at den podcasten, eller hennes fortelling i denne podcasten, er denne fortellingen som hun skulle eh, fortelle i samarbeid med Ari, da, eller om Ari. Eh, så at, jeg er ganske trygg på att vi hele tiden er balansert på riktig side, eh, men helt sikkert kan man kanskje ikke være og det er også kanske pris man må betale når man er så tett på livet och på døden som det vi er i denne podcasten
3: La oss høre et klipp fra podcasten Joakim, fortell litt om dette klippet.
4: Ja, dette är et en klipp som er ganske sånn representativt for hvordan den fortellingen är. det är um, uh, Ari en venn av Ari Ben og, uh, Ebba Rystheilmann som er på vei till en sånn privatklinik. klinikk uh, uh, i et slags siste på få Ari på beina og uta av mørket Det er nå september 2019 og det er Ebba og vennen Kenneth som ska kjøre Ari til institusjonen Behandlingen ska være i seks uker
6: Og jeg visste også att det kommer til bli helt vanvittig vanskelig Hvorfor det? Fordi han tryggla meg om å få slippe
4: Varför vill han inte?
6: Vad skämts då? Äckelt och Han institution sagt det var han som hade rätt, ikvant. Men då var det ju sån att man skönt att inte at han mottade. Då var det varken försvarligt att ha han hemma. Och jag ska att jag var väl uppe där han skulle ha med sig macken sin så han kunde kanske vi han fick någon inspiration till att skriva. Det var jo det viktigste. Och Maling, han tog med lärter och herregud. Får ser du herregud. För vi provade så väldigt hårt. Och hoppades inmarie att han på något måte skulle ringe par dagar rett på å si at i dag har jag malt ett mästerverk. Eller ringte mig och skulle läsa upp någon av det det var ju liksom Det var jo det man hoppas.
2: Alltså det är så närt. Eh uh, uh, ja. husker ju detta väldigt gott och hun hon fortalte historien.
3: Mm. Eh uh, varför jag ska ihne måste at så att den podcasten kom så var jeg i utgangspunktet litt kritisk. Fordi jeg var väldigt kritisk til hvordan Aris død ble brettet ut i mediene, og spesielt rundt begravelsen. Sånt. Så jeg var jo i debatter, og jeg var kritisk til å se og høre sin, sitt store oppslag fra begravelsesmarkeringen. Altså, ja. Men så hørte jeg på den, og veldig, jeg, si? jeg følte at det tog veldig hånd om det er et vanskelig tema å å behandle veldig fint og det som slo meg var spesielt at dere hoppa over den aller siste tiden. Var det bevisst?
4: Ja, det var bevisst. Det var ja. ikke sånn at vi glemte det.
3: Nei.
2: <laughs> Fortell hvorfor, hva er vurderinger? Nei,
4: jeg tror jeg til og med sier de voisen der at mm. uh, nå går vi mot slutten, og den slutten skal de få lov å ha for seg selv. Uh, og det var bare en sånn følelse at lenger ned skal ikke vi. Uh, alle vet uh, hvor dette ender, og... og uh, um ja, det bare føltes, føltes helt riktig å forlate fortellingen der og heller ta den opp på den andre siden.
2: Tilbake til det du startet med, at du ikke snakker om det som journalistikk primært, men som fortellinger, så er jo, det ligger noe der da, for journalistikken bærer jo det i seg at man skal videre på et vis, eller ned, helt ned, eller få alle svar, eller hva det måtte være, mens fortellinger, Sätter du selv på en måte et, et innpunkt, et utpunkt på?
4: Så jeg vet ikke om det har... Um... Ja, det er, det er jo egentlig litt sånn at uh, dette her er både anständigt men også dramaturgi. Uh, uh, hvis jeg skulle skrevet en uh, roman om noe tilsvarende, så hadde jeg kanske uh, stoppet akkurat der i en roman også. Uh, så so, so, uh, det var bare... At, det var vel, for det første så snakket vi ikke så... Jeg snakket ikke så tett med uh, kildene om alt dette heller men jeg følte ikke historien trengte det
3: men når det gjelder pressetikken da, jeg blir veldig nysgjerrig på hvem er det du opplevde at du måtte spørre om lov, hvem er det du måtte snakke med som ikke er en del av denne podcasten jeg tänker på ekskona teari altså prinsesse Mertha, resten av familien, barna hvordan vurderer du vem som har rett til å bli hørt
4: på dette så var jo ingen av barna til uh, prinsessen og Ari myndige. Uh, så da mm. var vi jo i dialog med uh, Martas manager. Mm. Uh, hun blev også spurt om å være med, uh, men hadde jo sitt eget dokumentarprosjekt gående og, uh, og ble ikke med. Uh, men uh, hun fikk høre alle uh, episodene før de kom ut. Uh, og utover det så var vi jo så tett på som vi kunne være. Så selv om broren til Ari ikke er med i podkasten, så han jo, har han jo hørt alt. Faren til Ari har hørt allt. Moren til Ari har hørt alt. Så det at vi ender upp med søsteren og kjæresten, handlet ikke egentlig om at de var de to hense som stilte opp. Det var det at vi syntes at det var en, det var en veldig... Det var en veldig fin måte å fortelle det på, og det var en som hadde muligheten til å fortelle det, det lange løpet fra, fra de var små til Ari døde, og så var det en som kunne fortelle fortetta om de siste årene av Aris
2: liv. Mm. Men når du sier at uh, prinsesse Martha får høre alt, uh, hva, er, hva er beskjeden som følger de episodene om hva hun kan eller kan mener, eller hva slags, altså hva er premisset Nei, så altså premissen er vel bare at <laughs> jeg
4: satt ikke opp en smørbrøliste om liksom, uh, at hun hadde anledning til å sensurere eller noe sånt, men uh, det handler jo bare om mig som, uh, som avsender av fortellingen og hva jeg er komfortabel med. Jeg vil gjerne at alle skal ha muligheten til å uh, gjøre seg kjent med materialet og også si fra til meg hvis det ting som var vanskelig så måtte jeg da vurdere det suksessivt hvis det var innvendinger. Mm. Så det var ikke en sånn kartblansj til å begynne å redigere men det, men det var mer en slags sånn uh, Guest, egentlig mm. uh, Det føltes uh, veldig grejt for oss Å kunne, kunne vite at alle hadde hatt muligheten til å høre
3: Hva var det du ønsket å formidle med det prosjektet?
4: Nei, det var egentlig Altså, jeg kjente Ari Behn uh, som kollega uh, og, uh, og jeg kjente han fra media uh, og det var jo en ganske sånn eh, karikert eh, person som... Eh, altså det offentlige bildet av Ariben var ganske karikert og ganske enkelt. Eh, og, og da ble jeg jo selvfølgelig nysgjerrig eh, på hvem han egentlig var. En slags sånn ønske om å forstå både... A ben, eh, før alt i galt, men også hvorfor livet hans ble så vanskelig. Så det var egentlig et slags ønske om å forstå som er veldig hyppig omtalt i mediene, men som alltid er omtalt på den samme måten.
5: Mm.
2: Jeg har noen sånn tekniske spørsmål, jeg. Ja. Altså, sånn, altså, vi lager jo en podcast som skiller seg eh, sånn, Absurd mye fra fortellingene For vi sitter som mange andre Prater podkaster og mener og snakker Og vi gör det liksom Alt skjer på en gang Men disse så Du hadde jo ekstremt mye materiale exempel. eksempel mm. altså, 100 timer eller noe sånt tror jeg, Du har med Christine bara alene Vad gjør du med alt materiale? eh
4: akkurat akkurat Kristin Kot må vi legge lite side for det var så mye ringing på kveldene så, mye, så der har vi jo ikke, vi har jo ikke logga alt det materialet. og uh, logge betyr at log man
2: skriver ned alt som är
4: absolut allt. det har vi så fullt ikke gjort i, der. där. Och så för det vi publicerade uh, på vägen så, mm. uh, ja, så det var en annan uh, situation. Men uh, det är rätt desslett god gammaldags transkribering altså. vi gör väldigt många intervjuer logger loggar og väis ehm och klipper under väis så historien blir på något mer om mer och mer föredlad under väis ehm Ebbar Stilman som alltså kärsten Ari gjorde han och tror jag gjorde 15 intervjuer med henne och det var nog mellan halva en to 2 alle sammen samman det är mycket material det materialet men det, det handler om at jeg har ikke noe plan når jeg drar, når jeg starter jeg har en slags fornemmelse en slags idé, men hvis jeg hadde hatt en plan, så tror jeg hvis jeg hadde gjort masse valg før jeg begynte å prate med kildene mine, så hadde den historien blitt sånn som jeg det hadde blitt akkurat det alle de andre historiene ble, nemlig det jeg den den förutint tappade idén jag hade om Areben och vad som skedde så att det det säger jag altså det är ju lite latskap av att det är har masse goda frågor mot på förhand men det er egentligen en sån sånn, kontinuerlig sondering av terrängen en mm. um, sån att jag skönjer efter vart vad som blir viktig Uh, og det er egentlig som liksom en sånn ekstremt stort puslespill hvor du ikke skjønner noen ting av vad dette puslespillet skal bli, og så prøver du liksom å klamre deg til rammeverket og hjørnene og alle de rette kanten og sånn, og så kanske ikke før du har, er ferdig redigert, så forstår du liksom hele bildet, og ok, det var det som var det, var det han sleit med, det var derfor han valgte sånn og sånn altså, vi gjør veldig,
2: altså vi forstår uh, hele bildet veldig, veldig sent mm. Mm. Det, Dette er jo kanskje noe som journalister og journalistikken også har noe å lære av uh, i den forstanden at har du for tydelige klare planer eller hypoteser, så har du jo en tendens til uh, å forsøke å få bekreftet det i stedet for å være lydhør for, for andre deler av fortellingen. Da. Men, uh, men jeg, det er, du misforstod spørsmålet mitt. Ah, ja. uh, men det er jeg glad for, for det ble jo et veldig mye bedre svar. Jeg lurte egentlig på vad du gjør med alt materialet på. sitt du på en måte med alt dette materialet for dette har jo noe med, du sitter på så mye liv og så mye nært og personlig om folk, hvor er det materialet? Om det, om det destrueres? Ja. Jeg tror folk lurer på det Er ikke ja, ja.
3: det en safe? <laughs> uh, nei, uh, uh,
2: det selv vi legger ut på Finn <laughs> Nei,
4: du, uh, det, det sitter altså det vil jeg tro at Monster har på en harddisk en liten periode og så forsvinner det
2: at det av, følger vanlig liksom, lovverk på måte, eller Ja, for det har noe med personvern å gjøre vanlig, ja. Dette er jo lov til å Altså personvernmessig så er det ikke lov til å Lagre opplysninger eller mm. den type ting Men journalistikken er litt annerledes Fordi det er kildene og det er kildebeskyttelse og alt det der Men, men jeg, jeg spør fordi vi har fått et spørsmål om det Altså ja. om, om dette materialet det Blir kunne, borte eller hva det er
4: mm. Jeg skulle ønske jeg kunne svare på det Fordi det føler jeg at jeg burde uh, Men uh, det er jo da en hard disk på Hos produksjonsselskapet uh, mm. Jeg har ikke tilgang på det selv
3: Nei, og apropos produksjonsselskapet For det som vet hva Monster er eh, Og det får mig over i det spørsmålet Som sikkert en del lurer på altså, Hvem er det du jobber for? Er du freelance? Eller hvordan fungerer dette her? Det er ikke alle journalister som har tid til å bruke så lang tid på prosjektene sine som du har
4: Nej det er sant Nå man
3: finansiere det
4: <laughs> jeg, jeg jobber i NRK Jeg er freelance, freelancer Jeg er på en kontrakt med avdelingen i NRK Det er en egen avdeling For de eh, produksjonene Som kjøpes i NRK Fra produksjonsselskapet rundt uh, forbi
3: Før de er laget Ja,
4: ja. Så, og det er mange av NRKs liksom, Kjente navn og profiler Som er ansatt i eksternavdelingen ja. Som ikke jobber på huset På Marienlyst Som men, for
3: eksempel Leo Eikert ja. ja, Som mm. jobber
4: i Bergen og jobber med sine produksjonsselskaper mm. der, Men han er likevel han kan ikke plutselig lage programmet for TV 2 Han er på kontrakt med NRK Så det den type kontrakt jeg har ja. mm. Så det jeg lager, lager jeg eksternt Men jeg leverer til NRK Har redaktørene min i NRK og så videre mm. og Så de er
3: prestetisk ansvarlig da For det de ja, ja. Det er helt, det er helt
4: ja. mm. vanlig gang i akkurat det Monster er bare et produksjonshus Som egentlig er mest kjent for å lage TV Ureholdningsteve mm. mm. Og det är litt tilfeldig at det er akkurat der jeg på
2: men, men jeg, er ikke du ansatt i et forlag? <laughs> jo, jeg,
4: 1. januar begynner jeg å jobbe i et forlag. Ja, så du skifter jobb nå? Ja, men jeg skal fortsette å lage podcast for NRK. Så de som hører på podcaster, de kommer ikke til å merke noe særlig forskjell på det, men jeg kommer til å merke forskjell fordi jeg kommer til å jobbe i et hus fullt av folk som har
2: mm. kompetanse på historiefortelling. Og, og vi spør om dette ikke bare fordi at vi lurer på hvor Joachim henter lønna si, eller hvordan det nå blir, men, men dette med podcast og lyd, det virker som enten du er TV-kanal, eller, eller radio, eller produksjonsselskap, eller forlag, så har dette blitt, altså disse fortellingene som du lager, altså hva, hvorfor er det så stor interesse fra alle kanter,
4: Nei, det er jo fordi uh, alle skjønner at uh, Medievann endrer seg og at uh, folk har lyst Å få historien sine på lyd Og da er det bare å forte seg Å komme og posisjonere seg Øh uh, det er derfor Skipsted bruker masse penger på, å, på å, å kjøpe de store profilene og så videre. Eh, men forlagene har også skjønt det at uh, lydbøkene blir større og større, og, 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 og så tror jeg nok også de har skjønt at ok, vi driver med sakprosa. Eh, kanskje vi skulle vurdere noen av disse sakprosa-prosjektene våre som en podcast i stedet. Mm. Eh, I princip er det jo akkurat det samme, eh, men eh, prøve å kalibrere og liksom eh, eh, Tenke på hva er, det, hva, hva er det denne fortellingen er best egnet for. Og det er, og det er derfor gyllene å kontakte meg, det er mitt forlag ellers også, og, og det var derfor de spurte
2: om jeg hadde lyst til lage podcasten min der. Litt rart at man ikke har tenkt på det før, for jeg vet at tallene på de podcastene du har, altså vi, vi snakker om million nedlastninger og lyttinger, og en vanlig sakprosa bok som du kjenner til, den selger ikke, i det antalet.
4: Det är snack om någon få tusen <laughs> så brukar man ju fem år på lagret i tillägg så är mm, det sant det. Ja.
2: Okay.
3: Men jag blir så nyfiken, det är inte säkert att du har svaret men det jag upplever att i podcast så är det ju ett format vart det är tid och ro och därför så öppnar folk sig i större grad när du har med levande <laughs> objekter att höra då. Og, eh så är det dette problemet med att det det är där ute, det är ett produkt av ett mediehus. Og så kan det siteres av andre. Føler du noe ansvar for? Altså, nå har ikke jeg sett eller lagt merke til at den historien til Harald Eier som har blitt tabloidisert på forsiden av...
2: Jo den kom ja, på forsiden av ja, tabloidene. Ja.
3: Og dette skjer jo veldig ofte når man ser de sakene som jeg irriterer meg litt over på forsiden av de tabloide nettavisene, så er det lenger in i saken så viser det seg at dette har kommet frem i en podcast mm. som tar sig tid og hvor rammen er noe helt annet. Hva tenker du? Har du no, føler du et ansvar for det, eller er det en del av den jobben du må gjøre med å informere om at dette kan komme til, og, og så videre? Ja, det, altså,
4: det er et mareritt som har riddet meg siden jeg begynte som journalist, fordi jeg alltid driver i litt sånn større formater, og det alltid er noen parasitter som henter ut, okay. uh, henter ut uh, gode, gode sakene. Ja. Uh, jeg skrev jo en bok om Christine Kot i kjølvannet av uh, i kjølvadene av podkasten, og den er jo på nesten 300 sider, og da er oppslaget gravid i narkorus. Mm. Uh, og det er klart, det er jo prisen man må betale. Uh, I tilfelle Harald Eia og Nadina Bolo, så gjorde vi bare en avtale om at ikke vi ikke ga noen intervjuer til noen, og det gjør vi det de aller fleste uh, sammenhenger, at vi liksom det, det som er fortellingen, den ligger på podkasten, og så man bare knip igjen øynene i noen dager, akseptere at det kommer noen nyheter, og så, og så satse på at det så mange som mulig hører på podcasten i
2: stedet. Dette er noe som har overrasket meg litt. Hvor opptatt folk er av? Altså, vi har fått mange lyttespørsmål om dette. Eh, hvordan podcastinnhold blir stjålet, da kaller i de det, fordi dette handler om sitatrett, ikke sant? Det er en sitatrett i norsk offentlighet. Er du offentlig ute med noe, så kan man sitere det og bruke den retten der. Eh, det er noen grenseganger der, men det er i hvert fall det som er grunnen til at, du, men du kaller det parasitter, og våre lystere kaller det liksom kyveri, hy men det er jo legitimt i den forstanden. Ja, ja det er absolutt legitimt,
4: men for mig som har ambisjon net opp og uh, tegnet stort og innfløkt uh, bilde av noe, hvor det er lov, lov med ambivalens, der er lov med selvmotsigelser, der er ting ikke liksom helt henger på greit, for mm. det, det er sånn livet er, uh, så er det utrolig frustrerende når man henter ut bare noen sånne små mm. ting her og små ting der. Og det ene, ene er sitatretten, det andre er jo at uh, man uh, lager podcast i, på store mediehus, ikke sant? Uh, hvor kollegene dine Mm. Uh, gjør akkurat det uh, jeg, jeg var på den konferansen i, i helgen i Bergen, hvor de fortalte om Dukkemann, den store podcasten til VG, uh, hvor de da bruker utrolig mye tid og ressurser på, uh, på dramaturgin i Dukkemannen når skal de avsløre at uh, overgriperen er psykologen och ikke faren og så videre. Ja, det, husker, ja, ja, det bruker nettopp. masse tid på det, du ja. får ikke vite det før langt ut i fortellingen, men samme dag som de lanserer den podcasten, så har VG altså kollegene som sitter fem meter lenger bort mm. de har oppslaget om at det er psykologen og navnet hans er det og det, og at dette er hele historien. Så da, kan du, da er jo den på en måte, hvis du läser den saken der først, så sår på podcasten, hvor jeg tippet 95% gjør, så er den Dramaturgien relativt verdiløs Og det blir man jo gala Når mm. man skal fortelle nyanserte historier da.
2: Og spesielt når det ikke er noe å gjøre med oss Så blir man enda mer galt Ja, man må bare, liksom
4: stå i køen
2: mm. i kantina
3: Ja, för de lager jo nyhetssaker For å promotere et gravprosjekt Eller noe sånt nå, eller et dokumentarprosjekt Før vi begynner gå inn for landing Så har jeg også lyst til å snakke om En annen podcast du har laget Det svarte flagget Om is vad var bakgrunnen for at du satte i gang det prosjektet? Det er litt annerledes Kanskje enn de andre vi har snakket om
4: Ja, det var um, rett og slett En sånn ekstrem uh, Nysgjerrighet på de Folka som dro fra Relativt trygge liv mm. i Norge Og in i det mest utrygge uh, Man kunde oppsøke
2: På den tiden mm. Og da slår det meg uh, at uh, Du sa i sted at uh, Når Eva spurte om du klarer å være kritisk Og når du er venn, og, og en ting er å ikke være kritisk mot noen som er syke eller mistet et barn, men her går du inn i noe som vi alle må være kritiske til. Eh, hvordan, eh, hvordan er den eh, endringen, og du skal ha, bruke noen av det samme forteller-grepet? Ja. Altså, det, det, det viktigste for mig er jo å prøve å forstå hvorfor de reiste til
4: uh, Syria. Altså det, det, er, det, det, er den, det er den holdningen jeg går inn i fengselet med. Det, det er jo, de har jo dømt alle sammen, mm. uh, så det er ikke noe tvil om skyldspørsmål og sånn. Uh, eller i hvert fall ikke juridisk. Uh, uh, så det er jo rett og på at jeg lurer på hvorfor i all verden reiste de til Syria. Ja. Uh, og en ting er at du tok det valget eh, den dagen du dro, men du har tatt mange valg før det som har ført deg eh, til, inn i denne situasjonen. Eh, går det an for ett rationellt menneske å liksom følge alle de valgene eh, og følge? forstå det mennesket som sitter og soner for, for terrordeltagelse. Så det er, jo, det er hovedan, mitt hovedanliggende. Og det følte jeg jo også det var ikke så mange journalister som egentlig hadde vært så veldig interessert i det. Så det, det var jo ikke sånn at, det, og pressen var helt blottet for kritik av de norske syriafarerne. Den var jo full av det. Mm. Så hvis man skal tenke på en litt sånn større balanse så hadde jeg ikke så dårlig samvittighet når jeg gikk inn der. Men men samtidig så stiller jeg jo kritiske spørsmål i den forstand at jeg ikke kan begripe bevegrunnene for de handlingene deres, men men så kan man selvfølgelig også si at okay, han forteller en historie om da han reiste rundt i Syrien Den vet jo ikke jeg om er sann. Mm. Jeg kan referere til dommen, men det noen, jeg kan jo ikke oppsøke andre kilder som kan etterprøve eller motbevise noe av det. Mm. Så det er mer at mitt anliggende er bare å prøve å forstå. Men det er klart, det var masse engstelse i NRK, for eksempel. Mange som var redde for å, å lage en podcast hvor, hvor man gir mikrofonen til IS deltakere. Mm. Vi skal høre Hassan. Hvem er det? Hassan er en uh, middelaldrende man, uh, som har vært uh, kriminell i hele sitt uh, voksne liv. Uh, vært med i uh, gjenger i Oslo, uh, dømt for uh, drap, uh, hatt uh, store rusproblemer, uh, og som uh, etter å ha sittet og sett på... En dokumentarfilm på NRK Jeg Ser at det står muslimer i Syria Og tryggler etter hjelp Så bestemmer sig seg for å gjøre noe godt her i livet Og så pakker han baggen sin Full av sigaretter Og amfetamin som han trenger på veien Og så reiser han inn i Syria På et relativt hazardiøst Prosjekt
1: Og Kommer vi fram til et sted Vi flytter i et par husstasjoner En dag var det at var i bønn hvis man er midt i bøn, så hører jeg at det kommer fløy liksom, over oss, og det stuper nedover, og det er ikke langt unna. Og jeg tenkte, jeg tenkte nå, er det, nå er tiden min kommet, tenkte jeg. For nå er jeg ikke langt unna. Og jeg tenkte, ok, men det er greit at jeg står i bønn, og kanskje dør i bønn, kanskje jeg kommer i paradiset på grunn av det, liksom. Det var litt flaks, da, du har levd så såpass syndig liv. Ja. Ja. Det gjør ikke det, da, så... Det er smalt til tre-fire hus borta for så var masse folk som løp bort og prøvde å bære vekk steder og finne folk der i noen levende foretrengende. Men det var mye foretrengende, men jeg ser liksom at de drar opp en, det var ikke en gammel jente altså, som helt knuslig sånn her sånn. Hvor gammel tror du? 6-7 ja. 20 år, og ikke mer, men vi også bare og masse kroppstillere bare da, da jeg, 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 jeg klarte ikke å gjøre noe, jeg bare sto bare helt rolig og jeg, jeg klarte ikke å gjøre det,
2: det er en slags menneskeliggjøring da mm. av, av monstre eh, som jo i seg selv er vanskelig for folk, å høre og se at det er ett menneske bak og der er kanskje kritikk også, at, og frykten for mikrofonstativ og all den der greia der. Ja,
4: den må jeg rett og slett bare tåle å
2: jeg tenker, altså
4: jeg anser jo ikke Hassan som et ondt menneske, men en mann som har gjort mange dobbelvalg og, og jeg tror folk trenger å høre de historiene der også.
2: Men du, Joachim, eh, førstehund som du heter hvis noen er på løpetur og ikke har helt fått med seg hvem du er eh, prisplønt, journalist podcaster, forteller, vad er ditt projekt. prosjekt? Ja, det, er,
4: det er jeg glad for at du spør om det er en podcast om en dansbandmusiker fra Solör som heter Håkan Banken eller hette Håkan Banken han lever inte längre eh, som blev väldigt väldigt känd på 80-talet men som egentligen inte hade någon lust att bli känd eh och det är antagligen en berättelse som
2: svärt få har hört om och som där väldigt befriande skulle fortelle. Och låt mig säga si det sån hade du kommet till mig med den idén när jag var en eller annen slags chef i ett land mediehus er jag inte helt säker på om vi hade köpt den med den första insalget där. <laughs> Nei, det er det som er problemet med veldig mange fortellinger. Da.
4: Og det er det som også er muligheten til podcastformatet.
3: Mm. Skal vi... Avslutte med et lyttespørsmål, Sann Tore.
2: Ja, Joachim, vi vanligvis prøver vi å besvare så mange spørsmål som mulig. Jeg tror vi har besvart mange lyttespørsmål som både har kommet og som er i emning ved at du bare har svart på våre spørsmål. Fordi jeg tror mange lurer på hvordan, hvordan du lager disse podcaster. Men vi har ett helt annet lyttespørsmål. Ja, et ja.
3: veldig enkelthet fra Elin. Og hun lurer på, vad er egentlig NTB? Hvorfor er det så ofte de som er først ute med store nyheter? Det synes jeg var et veldig godt spørsmål, for det sier noe om ja. at vi kanskje tar ting litt for gitt noen ganger, at folk uh, vet og skjønner greiene
2: Altså, uh, hvor vi begynne? Jeg kan begynne. Ja, du kan begynne
3: NTB er norsk telegrambyrå, det er altså et uavhengig nyhetsbyrå som de fleste aviser abonnerer på
2: Ja og hvorfor abonnerer nyhetsavdelinger og medier på et nyhetsbråd? Skal, skal ikke de lage sine egne nyheter? Jo,
3: men de sikrer seg en sånn grunnpakke med nyheter Av uh, alle de viktigste løpende nyhetene Som de eventuelt da slipper å dekke selv
2: ja, og så er det jo også sånn att uh, det er mange lokalaviser og regionsaviser som jo ikke har den kraften som VG har eller som Aftenposten har, og det er, det er ikke så ofte du ser at VG bruker NTB-saker, men de gjør det på de... Eh, kjappe sakene, altså hvis det skjer noe veldig kjapt, og, og spørsmålet var jo også hvorfor er NTB først? Jo, det er jo ofte sånn at eh, alle som har nyheter å komme med, enten det er det som skjer i samfunnet, eller regering eller storting, eller kongehuset, forholder seg til NTB som en sånn første primærkilde, for de vet at hvis vi forteller det til dem, så vil alle få vite det. Mm. Nettopp fordi, du, som du sier, at alle abonnerer på NTB
3: Nå kommer jeg på en ting mm. En av våre første episoder Da vi intervjuet prinsesse Marta, Så fikk vi en sak om det på NTB ja. Og det tror jeg er den eneste gangen vi har fått sånn skikkelig full bred dekning eh, rundt en episode ja. vi har laget. Nettopp fordi den begynte hos NTB en lørdag morgen, tror jeg.
2: Og det kan jo være tilfeldig, for det sitter journalister i innriksavdelingen på NTB eh, på og jobber på samme måte som de sitter i andre nyhetsredaksjoner og jobber. Men, men som du sier, hvis NTB først en sak, så er det plutselig saker i 70 andre aviser som kommer sån på pling sånn varsel da, som du ja. fick nu från NTB. <laughs> men eh men NTB är ju inte det er ny uppfinning altså, de är ju eld alltså NTB är ju äldre än de flesta norska aviserna där är stiftad i 1867 eh og er en vanvittig liksom institution. Du
3: tog du det där från husken och kan
2: alle årstall i hodet. <laughs> Bergensbanen blev öppnade 1909 Er det nog flera uh, årstall du brukar. Är det
3: er det inte så sånn då hvis man sitter på desken i, uh, i et ett mediehus så får man og så får man meddelningar från NTB vet man jo da at alle de andre nyhetshusene får akkurat den samme, får man ikke da behov for å liksom sprite opp den saken, eller gjøre den til sin, forandre den litt, og så videre. Kan man det?
2: Hvis du, hvis du legger merke til NTB-saker, så er det ofte, eller alltid, så er det en parentes før saken starter, og ofte et ett et, et sted. For eksempel så står det NTB Bode. Mm. Hvis VG har spritet opp saken, eller gjort sine egne undersøkelser, så står det ofte VG skråstrekk NTB, for at du som leser skal vite hvem som er kilden. Og så har det lyst til å ligge til en siste ting. NTB har også en utenriksavdeling som igjen abonnerer på internasjonale nyhetsbyråer. Det betyr at den vanligste formen for utenrikssaker eh, som du leser med NTB, der mm. står det NTB, skråsrek Reuters för exempel mm. eller AFP som er internationella byråer. Och det är nog den måten norska medier också bruker de mest på. Alltså bruker utrikessaker eh, som är lagat eller översatt genom NTB.
3: Men eh, hvis, får man inte bli lite lustlös och bara rappa en sak för NTB. Vis man är journalist? list alltså jag giddrar inte och dra på den presskonferensen jag. Jo. Men jeg bare ser hva NTB skriver, og så later jeg som jeg var der. Ja, det, du er
2: veldig nær sannheten. Altså, NTB gir jo ut om morgenen, så ger de ut sånne dagsplaner, eller vad skal de dekke i løpet av dagen, ja. og for så denne uka. Og da kan du som nyhetsreaktør i en bitteliten avis tenke sånn, de skal dit, ja. De, da er fint, da får vi det derfra. Men de skal ikke dit. Og det var dumt. Da ja. sender vi en egen reporter. Så de planlegger jo ut vad hva NTB også dekker.
3: Men er det også sånn at uh, hvis man er journalist uh, i en avis og lager en sak, så kan man bli sitert av NTB, sånn at den da går videre. Absolut
2: det er et høydepunkt da, ikke sant, hvis du har laget en sak og gjør meg litt
3: dummere enn jeg her, altså, det ja, ja.
2: men det er fint at du er lytteren altså hvis P4 har en viktig sak som NTB anser som viktig i deres øynene så siterer ja. du, P4 melder og da plutselig får hele Norge vite at P4 melder det for da kommer de alle, det kommer jo ikke automatisk i alle aviser, det er jo sånn at avisene, hvis du er i så vurderer du, skal jeg ta inn denne saken fra NTB.
3: Men så vet du om da
2: har vi sjelden besvart ja, et lyttespørsmål, men, men det er greit.
3: Til. Det er noe som heter NTB-kommunikasjon. Ja, det er noe helt vi, annet. Som vi har å gjøre litt med, for det går an også hvis man er en aktør som har lyst til å sitt budskap gjennom pressemeldinger og sånn, så mm. har de også en sånn tjeneste hvor de kan... Distribuere pressmeldinger ja. fra folk
2: Det er NTBs pressmeldingstjeneste Og det er noe helt annet Jeg ja,
3: altså, heter jo NTB, så noe helt annet kan det ikke være
2: Jo, i, i praksis er det noe helt annet Fordi du og jeg kan da For eksempel hvis vi har en kunde som har lyst til å komme ut Med en opplysning om at de har kjøpt et annet selskap Eller gud vet hva ja. Så kan vi bare skrive den pressmeldingen ja. Og betale fast i året Eller per pressmelding Så NTB sender ut den as is ja. Men sant? det er pressmeldingstjenesten Fordelen er at da får også avisene Som abonnerer på det, det der mm. Men det betyr jo ikke at, at det er en nyhet Fordi NTB Indriks eh, Skriver jo om den saken Hvis ikke den saken er viktig Nei. Så det er to forskjellige ting Og sånn jobber NTB for å holde sig i livet Og det har holdt sig i livet 18 67. Det gjør de fordi de kommersialiserer Virksomheten sin som alle andre gjør, det betyr at de har, de selger tjenester, ja. de selger alt mulig rart. Du sa ikke
3: greier. selger stjela sin, nei? Nei, det er ikke lenge før.
2: Neida. 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 Og nå er det et lederskift i NTB hvis du lurte på det, ja. så nå er det mange som mener at det er en kvinne som skal bli ny toppsjef i NTB. Mm. Så da kan vi ta
3: en gjetterunde på det. Ja, det blir Sara Søhreim, mm. men
2: vi kan godt gjette... Ja, vi kan godt
3: gjette at det blir Sara Søhreim. Ok, da tror jeg vi skal takke for oss for denne gang
2: Skal du takke gjesten nå, for han sitter jo tålmodig fortsatt sammen Kjære
3: Joachim Førstund, tusen takk for at du tog deg tid til å komme til oss i Tute Medikjør Tusen takk for at jeg fikk komme mm.
2: ja, Det er veldig vanlig når gjester får takk så si, Tusen takk for at jeg fikk komme det, Mente du det nå, at du liksom synes det var gøy å være her, eller hva, mener, hva legger du det?
4: Jeg synes det er hyggelig å kunne snakke om Hvordan jeg jobber Og så skulle jeg ønske at jeg kunne høre andre Som kan fortelle om hvordan de jobber Så kan jeg lære litt av det også
3: ja. Det skal vi prøve å bidra til tips. Vi skal legge ut en liten liste Over de podcastene vi har snakket om På Facebook-siden vår mm. Og så må vi huske på å takke Lider Produksjoner for, Som er produksjonsselskapet til denne podcasten
2: Og så kan vi takke researcher Atle Andersen For at han researcher for oss Fredrik ja. Frelø vill takke
3: jeg vil takke hele medien i Norge for den fantastiske journalistikken de gir oss hver eneste dag. Fort og sakte journalistikk, og så må jeg selvfølgelig takke deg, Svein Tore.
2: Tusen takk, og tilbake igjen til deg, og takke lytterne, det er kanskje det viktigste da. Da vi ferdige med å takke. Ja. Takk for
3: nå. Takk for nå.
2: Ja, hei, det er Svein Tore her igjen. Altså det skal ikke bli en vane å bryte inn sånn mot slutten, men vi må eh, for årens skyld beklage at vi forrige ukes episode av Tutomedikjør introduserer i møtegålsen fra Dagbladet med feil navn. Altså, han vi snakker med er ikke Jonas Gjørstad, ansvarlig for kjendisdesken i alle media, som Dagbladet er en del av. Den vi snakker med er nemlig Jonas Pettersen, redaksjonssjef i Dagbladet+. Missforståelsen har selvfølgelig sin åpenbare forklaring, eh, som i og for ganske vittig. I planleggingen av episoden var nemlig Eva i kontakt med førstnemte Jonas Gjørstad for å få kommentar til NRK-saken om kjendiser og den tunge tiden. Og da saken om pastor Andreasen og Ropstad kirke kom opp, så tog vi kontakt med Dagbladets nyhetsredaktør, men ble etter hvert sendt videre til en Jonas. Etter innspillingen av episoden, dette var altså Jonas Pettersen, og ikke Jonas Gjørstad, hvis dere fortsatt henger med. Så da har vi altså rettet opp dette, vi beklager så selvfølgelig. Dette her er en inkurie, som det heter. Vi tar på oss all skyld for denne forvirringen og denne Jonas-forvirringen. Samtidig undersøker at i alle tilfeller er det snakk om to flotte eksemplarer av Jonas fra Dagbladet. Sånn, da er det gjort.